0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Yeah, Señoras señores, es viernes, viernes 24 de febrero, día de la bandera y está con nosotros el queridísimo niño maravilla Nicolás Roma y Pinal, el The Wonder the Kid, de mi querido The Kid. ¿Qué nos cuentas? Ya jornada nueve del fútbol mexicano, Jesús, ya estamos llegando a la mitad, ahora sí, del torneo, la mitad de la Liga MX y tenemos buenos partidos, la verdad es que esta jornada pinta bastante bien. Necaxa Querétaro, buen duelo, Mazatlán Pumas Aquí si Pumas no le gana a Mazatlán ya con Rafa Puente, que, que le echabas unas porras bárbaras de auxiliar de Tuca, si no le gana a Mazatlán, Rafita Puente ahora sí va a sufrir, ¿eh? Sí, caray, creo que es, eso es un poco lo malo de los torneos tan cortos. Eh, tienen que dar resultados pronto. Y si no hay resultados, tanto la afición como las directivas empiezan a tomar cartas en el asunto, porque si se les duerme un equipo, se les duerme hasta los dos eh, hasta los dos eh, torneos, ¿no? Sí, digo, Pumas en estos momentos está en zona de, de clasificación, Pumas, eh, bueno, califican 12, ¿no? Pero bueno, ahí está Pumas. Lo de Mazatlán sí es lamentable, la verdad es que Mazatlán ha tenido un torneo fatal, un inicio de torneo complicadísimo, veremos si si Pumas puede sacar los tres puntos, aparte es como visitante. Cruz Azul contra Juárez, buen partido este, Cruz Azul contra Juárez, urgidísima la máquina, urgidísima de seguir sumando puntos, de alcanzar eh, una posición importante, Él no puede Cruz Azul es de esos equipos que no puede tirar el torneo a la mitad, o sea que no puede decir a la mitad, bueno ya pensamos nuevo proyecto y el próximo torneo vemos, no. O sea, Cruz tiene que lograr sacar y rescatar este torneo como de lugar. ¿eh? Sí, lo tiene que hacer eh, urgente. Yo creo que el Tuca le, 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 le va a servir. Bueno, ojalá. Digo, tiene muchos puntos en juego y califican 12. O sea, volvemos a lo mismo. Es muy permisivo el torneo. Da muchas posibilidades. Tigres contra Chivas. Este va a ser el partido de la jornada. ¿eh? Tigres contra Chivas en Monterrey. Eh, por lo que ha representado Chivas. Chivas, puedes decir que es la gran sorpresa, Jesús, del torneo. No, falta mucho, Nicolache, yo creo que falta bueno, hasta muchísimo, el momento, ¿no? yo, hasta, hasta el momento, momento pues, pues yo creo que lo, la, la gran sorpresa es este el protagonismo que están tomando los regios, ¿no? que, pero es que mucho... esa no es sorpresa, eso ya es, ya, o sea, pero de Chivas, la verdad, pues nadie espera mucho, o sea, Chivas lleva torneo tras torneo y ahora llegó Fernando Hierro llegó Paunovic y pues sí les han salido más o menos las cosas pero yo creo que todavía no pasa nada ¿no? digo bueno estás preguntando en una anti -chiva, no creo que te sirva de mucho sí 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 sí, sí qué bárbaro eh sí no qué no bárbaro. sirva de mucho pero a mí sí me ha sorprendido para bien Chivas así como muchos torneos nos ha sorprendido para mal Guadalajara en este creo que Chivas ha sorprendido para bien pero coincido contigo estamos a la mitad y si Chivas se desmorona y no logra pelear en liguilla pues no sirve de nada de absolutamente nada Atlas contra América. Es buen juego ese, ¿eh? Uf, partidazo. Necesita urgente el Atlas en su casa y con su gente ganarle en América, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta el, el boleto más barato para ver este partido en el Jalisco? Pues estuve viendo los precios, ¿eh? ¿Sabes cuánto Ahí cuesta? De todo. No, sí, no, pero el más, el más barato. El más barato, arriba, 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 el más barato. ¿Mil pesos estaba? 500 pesos. 500 pesos. 500 baros. 500. El más barato es carísimo, Nico. 500 baros sí. para un aficionado del Atlas, este... De estos que que no no tiene la posibilidad de que pagaban antes 50 varos, 100 varos, hasta 200, 500 pesos, es muchísimo dinero. El más caro cuesta casi 3, ¿no? sí, como mil y tantos pesos. Sí, sí los paquetes sí, que están haciendo, eh, entiendo, eh, lo que lo que dices. Pero también cuando va el América, pues todos los equipos, cuando va América y Chivas, todos los equipos buscan elevar su taquilla, ¿eh? Y se va a llenar. Sí, pues se va a llenar de... Y lo que yo estaba pensando es que se va a llenar de americanistas, porque el atlista sepa, uno, el equipo no anda bien del todo, ¿no? Anda ¿no? Bien. Este, y dos, es muy caro para el aficionado del Atlas. Sí, y sí, no lo va a querer pagar. En eso sí estoy de acuerdo. Se va a castigar a su afición y va a haber mucho, mucho americanista. Coincido contigo. Oye, Jesús, y el domingo tenemos Toluca contra Atlético San Luis... Santos Laguna contra Puebla y Solos contra Pachuca. Sí, pues va, va, va a estar buena la, la, la jornada, ¿no? Sí, buena jornada ya en la jornada nueva del fútbol mexicano. La verdad es que sí son buenos partidos. Yo destaco el Tigres contra Chivas y el Atlas contra, contra América. Sí, totalmente. Mi querido Nicolache, nos escuchamos en la segunda. Platicamos en la segunda, Jesús.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
2: La noche de ayer se celebraron los 35 años del premio Lo Nuestro en Miami-Dade Arena. Se trata de la entrega de premios más longeva de la televisión hispana de los Estados Unidos, que produce la cadena Univision donde se han galardonado a figuras de diversas generaciones y géneros musicales. En esta edición han sido nominados 192 artistas, los cuales se distribuyeron en 39 categorías, que incluyen los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano, así como las categorías generales en las que se ha vuelto a incluir la de Tour del Año, para galardonar el éxito mundial de los artistas latinos en el mundo, los cuales se han visto afectados por la pandemia 2020 y 2021 entre las celebridades presentes en la gala estuvo la cantante urbana Ivy Queen el grupo intocable, Gloria Trevi Carlos Rivera, Maluma, Marc Anthony Osuna, Paulina Rubio, Cristian Nodal El Alfa, Prince Royce Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa Grupo Firme, Pepe Aguilar Ricardo Montaner, Mau Ricky Sebastián Yatra, Tini, Tito Nieves Aime Viola, Fuerza Regida y Grupo Frontera, entre otros Sin duda una noche llena de sorpresas y como siempre, honrando el legado y el impacto global de la música Latina. Señoras, señores, aquí está, no se pierdan, él es
1: el hombre espectáculo de México, Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, que irrumpe el aplauso, por favor. Yeah. Señoras, señores, recibiendo de pie, la sala de pie para recibir a Gilgilillo, a Gilgilín, al hombre espectáculo, al de México, mi querido Gilgilillo, la noche de firme, la noche de anoche.
3: Oye, le fue muy bien, mi Jesse. muy buenos días, buenos días a todos Sí, ayer, como habíamos comentado, hoy se llevarían a cabo los premios Lo Nuestro en Miami, Florida eh, Bueno, a, ayer se llevarían a cabo los premios Lo Nuestro en, Maria, en Miami, Florida Y sí, pues a Grupo Firme le fue maravillosamente bien eh, Creo que eh, todo lo que cosecharon el año pasado, eh, bueno, o a lo largo de, los, eh, de la pandemia Está dándole resultados en términos de confiabilidad, de credibilidad son unos premios de popularidad, ¿no?, básicamente, eh, y bueno, pues este, ahí por ahí estuvo Maluma Baby, estuvo Marc Anthony, por ejemplo, ¿no?, y hubo reconocimientos, pues por ejemplo al regional con Karim León, al querido Cristian Nodal, ¿no?, la imagen de México, pues ahí estaba eh, eh, confrontándose directamente con el regional, el, entre el regional y la música urbana, ¿no?, porque había reconocimientos... Eh, Bizarrap, que fue uno de los ganadores del año también, de, de, de la noche, este Sebastián Yatra, en fin, creo que eh, eh, aquí nos está marcando claramente cuáles son las tendencias y, y se confirma un poco también esta visión, mi querido mi, mi querido Jesse, de este espectacular evento en donde se combinó el año que, que, que hizo, que hicieron, lo que hicimos en EXA, en donde se combinan estos dos géneros que son los que están predominando en el gusto del público, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue una noche maravillosa, me encantó también Carlitos Rivera con eh, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, eh, bien, bien. la verdad es que fue una, una noche redonda, una noche que celebró a la música latina, este debe ser uno de los premios que además, tal y como lo decía Gabo por ahí en, en la entrada, más longevos, es uno de los premios ya clásicos, no creo que junto con el Grammy, que lo premia una academia, acá pues es más lo que norma la popularidad, eh, lo que hace que se entreguen estos premios, ¿no?
3: Sí y la verdad es que sí o sea al final es la decisión del público no hay, hay un sistema de votación eh, pues eh, ciertamente transparente que refleja lo que está buscando la gente y bueno pues este creo que no escatiman en, en ninguna circunstancia hubo varios detallitos en la noche que, que se filtraron incluso en redes sociales por ejemplo este esta llegada que tuvo Mark anthony con maluma. Eh, que están pues, prácticamente muy juntitos desde hace algunas semanas y que se, eh, eh, y fueron abordados o, o, o eh, retenidos por Ninel Conde que se quería tomar una foto y se rayó porque sí alcanzó a tomarse una foto con los dos que son pues, prácticamente las grandes figuras de la música actualmente ¿no? uno más clásico que el otro y bueno pues este, una gala impactante en donde pues, eh, hasta el que parecía que no estaba bañado se bañó y, y llegó listo para recibir este reconocimiento. La entrega eh, es, es espectacular en televisión. Eh, el, los recursos que se hacen o que se destinan para este evento eh, pues, pues son eh, vastos, pues, pero que permiten que la que la entrega sea un, un, un evento eh, altamente televisivo y en el que predomine el glamour. Que esto también lo cuidan muchísimo y ahí están los resultados, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, pues ahora sí que todas las estrellas en Miami, ahorita, mi querido Gil Gilillo.
3: Sí, oye, también llamó la atención este agradecimiento que Edwin Cass hizo en, ya en la conferencia de prensa a, a todos sus compañeros y a su ex esposa. O sea, ya dijo, este, bueno, obviamente en todos los sitios y en todos los portales se está hablando de que ya hay una virtual desaparición. Este, eh, pues un, un, una separación, ¿no? Porque ella dijo, ¿no? Pues él dijo: Este, este premio es para, para alguien que me ha acompañado durante toda mi vida y dos premios, pero se refirió a su mujer como ex esposa. Entonces, pues esto prendió eh, inmediatamente a las calderas del chisme y que, pues ahora se darán a la tarea de investigar de este este asunto de trascendencia mundial, si Edwin Cass sigue o no casado.
1: Sí, caray, hoy no estaba embarazada ya. Pues sí. Sí, sí, sí es cierto, tiene
3: tienes razón Sí, ¿sí? pues digo
1: pues, Pero quién sabe, ¿verdad? No, no se equivocaría Y se le saldría la ex antes así como
3: de... Yo creo que sí, ¿no? Ya ves que luego también ellos capitalizan todo Y hacen campañas de todo Entonces una es, a lo mejor es, así se llama la canción O quiso decir no, exnovia porque ya está casada O alguna cosa así Exactamente Puede ¿Quién ser, sabe también, que, que, que no? no, no ya, ya empezarán las especulaciones alrededor, Ángel Aguilar recon, este, ganó también un reconocimiento, le dieron un premio a, a Eden Muñoz, ¿no? Con Chale, ¿no? Que es uno de los grandes grandes éxitos de las, del año pasado. Y Grupo Intocable recibió también un reconocimiento por eh, trayectoria, el premio nuestro de la excelencia. Ricky Muñoz, Ricky Muñoz ahí, pues sí estaba muy contento, porque ya ves que luego se la pasa aventando más desde sus conciertos.
1: Sí, la verdad es que sí, pero pues fue una, una gran noche, mi querido Gilillo. Habrá que esperar ahora pues los Grammys que se van a, a, a España, ¿vale?
3: A Andalucía. Sí, ya, pues ya estamos listos, ¿no? y Yo ya, ya estoy haciendo unas tandas. Para este año sí ir a los, a los Grammys, ¿eh? Pide que,
1: te to, pide que te toque, por favor, el primer número.
3: Ah, perfecto. Ah, exacto. Sí, pues, para pagarlo de para pagarlo de un jalón. Exactamente, <risa> mi querido
1: Gilquilillo, mi querido Gilquilín, el hombre espectáculo, el de México. Nos escuchamos el lunes. Así que gracias, Gil Gilillo.
3: y Jessie y buenos días a todos.
0: Buenos días a todos el querido Gil Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
4: Este fin de semana mañana sábado 25 de febrero iniciará en el Museo de Arte Popular la próxima exposición de papalotes en el que podrás disfrutar la premiación de un concurso de papalotes además de que encontrarás más de 25 en exposición. La cita es a partir de las 10 de la mañana.
2: El circo es sin duda un espectáculo magnífico que no te puedes perder. Este fin de semana podrás disfrutar de nuevos talentos circenses. Durante dos horas podrás presenciar a circenses del estilo clásico contemporáneo, nacionales e internacionales, con nuevas propuestas alternativas con el fin de presentar diferentes disciplinas circenses en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. La cita es mañana sábado 25 de febrero a las 7 de la noche.
4: Si eres fanático de la música de los ochenta, hoy viernes 25. 20 de febrero podrás cantar todos los éxitos de la época esta noche llega a Mentiras el concierto la cita será en el foro 2 Total Play en la delegación Miguel Hidalgo, aún estás a tiempo de conseguir tus boletos y pasar un gran viernes
2: Atención a los fanáticos de la música electrónica Este fin de semana se llevará a cabo el EDC No te lo puedes perder El line-up contará con lo mejor de la música electrónica Que estará aprendiendo el autódromo hermano Rodríguez Durante tres días seguidos Este gran evento empieza hoy y termina hasta el domingo 26 de febrero Aún estás a tiempo de conseguir tus accesos
0: Historias del más allá. Cuentos y leyendas. Mitos insospechados. El terror se hace presente en la voz de Alain Luna, en Jesse Cervantes en Exa.
5: Es la Llorona, ¿no? ¡Mi querido Alain! Exactamente. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Jessy, y a toda la gente que en este momento está conectada a través de redes y nos escucha eh, desde su casa, desde su auto. Antes les hago la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? Hoy tenemos el tema de la Llorona. Sin duda alguna, la historia, la leyenda más importante en México... Y en diferentes partes de América Latina es una leyenda interesante, una leyenda fuerte que hoy vamos a platicar. Muy buenos días.
1: Buenos días, Miquel Alain, a las 8.42 de la mañana. Oye, fíjate que a mí, de morro, de chavito, uh -huh. así me metían de la calle. O sea, cuando estaba uno jugando en la calle, en la ¡ah!, oh, métanse todos porque viene la llorona.
5: Y a lo mejor era cierto.
1: Y a lo mejor era cierto, sí, a lo mejor era cierto con aquel grito que decía, ¿no?, Ahí mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Quién es la llorona?
5: Mira, la historia está interesante y hay varias vertientes que tendríamos que platicar. Una de ellas habla acerca de la Malinche. La gente que le gusta un poquito de historia sabe que la Malinche fue una aliada de Hernán Cortés en la, cost en la conquista de Tenochtitlan Y pues bueno, se comenta que la Malinche, eh, al momento de morir, prácticamente su alma quedó penando debido a la decepción al pueblo eh, mexica y que es esta mujer la que dice hay mis hijos, refiriéndose al pueblo que ella de alguna manera decepcionó Traicionó. traicionándola, exactamente esta es una versión hay otra versión, no menos interesante que habla de una mujer azteca que supuestamente su esposo también azteca, muere en una batalla y que ella meses después pierde la cordura debido a esta pérdida asesina a sus hijos y también está condenada a estar penando y hay otra que pudiéramos llamar que es como la más conocida... ...que habla acerca de una mujer que se enamora de un español... ...este español duró con él durante varios años... ...sin embargo de repente la deja... ...esta mujer se vuelve loca... ...va a su casa... ...toma a sus tres hijos... ...los lleva hacia un río... ...y prácticamente les quita la vida... ...para después morirse ella... ...se dice que se encontró el cuerpo de ella... ...pero nunca el cuerpo de sus hijos... Y por eso hasta el día de hoy la gente los, la sigue escuchando. Es importante mencionarlo. El audio que acaban de escuchar hace un momento cuando recién comenzábamos es un audio bastante conocido y que hace algunos años se hizo viral porque la gente argumentaba que era el grito real de la llorona. Sin embargo, este grito o este audio la gente lo ha utilizado también para crear pánico colectivo, lo ponen en estéreos y lo reproducen a todo volumen y mucha gente piensa que la llega a escuchar. Realmente el grito de la llorona no corresponde a un grito como se comenta De hay mis hijos Simplemente es un lamento Que pues mucha gente ya ha logrado escuchar Y que también tengo un audio Que este pudiéramos llamar es el audio real
1: Ah, o sea, de alguna manera la llorona no grita sino se lamenta Totalmente Ok, entonces no tendría por qué decir ay mis hijos Sería como Exacto, simplemente sería un lamento Mira, yo puedo hacer la voz de la... Ay.
5: ¿Y no dicen mis hijos entonces? No. Se comenta ah. que esto, esto es totalmente un mito, parte de la leyenda. Hay que recordar que una leyenda es una historia que va de generación en generación y como dicen de repente de manera vulgar, que China el que no la invente y sí. que de repente pues le van metiendo más a cada una de las leyendas que llegan a existir. Eh, es importante mencionar, ¿por qué la, la llorona se llega a escuchar en Zacatecas, en Guanajuato, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y de repente la gente dice, es que hay varias lloronas, o hay un sindicato de lloronas y las ponen a trabajar en diferentes lados? No, esto es bien importante, mucha atención con esto. Se dice que toda mujer que llega a cometer filicidio está condenada a que su alma quede penando. ¿Qué es felicidio, es asesinato de una madre a sus propios hijos Ok ¿Te late si escuchamos este audio? Sí, venga, venga, vamos a escucharlo Perfecto, vámonos con él si sí, es un lamento. Total. Ahora, para la gente que seguramente ahorita está escuchando el audio o sí. que está conectado a través de redes, seguramente dirá, este lamento es el mismo que yo he escuchado, porque mucha gente lo ha reportado. Y la mayoría de las veces cuando hay animales cerca, pues se nota el alboroto, los perros de repente empiezan a, a ladrar. bueno ¿no es un perro ese? Un... De, de yo te hecho... dije
1: que una vez escuché un gato quejarse como... O sea, estaba pariendo una gata y, estaba, ah, y se oía como grito bueno.
5: Es muy similar. De hecho, se comenta que llegan a escucharse como llanto de bebé el Ajá. este sonido que hacen los gatos. Sin embargo, ojo, este audio se ha analizado hasta por gente que trabaja con animales en veterinarias. Y no es un animal. Está descartado que es un animal. Además de esto, hay que analizar un poquito la energía del audio. Podemos decir es cierto, no es, no es cierto, pero ya con un experto Sí, Unos analiza... perros va primero. Exacto.
1: Sí, unos perros. Sí, sí. No sé si escucharon. A ver. ¿Qué vole? Ahí están los perros. Ajá. Te, habría que preguntarle a Dominique Peralta qué raza de perro. Porque te, puede ser, o sea, porque es, ese tipo de raza de perros pueden ser más perceptibles. Sí. A, a cierto tipo de gemidos o
5: ruidos extraños. De hecho, la mayoría de los animales, eh, tanto el sentido de la vista, el del olfato, el del oído, es muchísimas veces más agudo que el del ser humano. Eh, ...es por eso que se llegan a alborotar más fácil... ...cuando llegan a escuchar este tipo de circunstancias... ...y que podríamos tomar próximamente el tema... ...de si los animales realmente pueden ver entidades. Ahora, este caso es interesante... ...porque la gente que ha logrado escuchar a la llorona... ...argumenta que la puede escuchar cerca... ...y cuando está cerca, cuando la escuchas cerca... ...es porque está lejos... ...y cuando la escuchas lejos... Es porque ya está muy cerca. Mira,
1: aquí hay un mensaje que nos dice, mi gata se alteró
5: con el sonido. Es muy común escuchar este tipo de comentarios y claro que puede pasar porque constantemente lo comento, es alborotar energía y esto puede pasar con los animales. Qué, qué loco, ah. ¿eh? Y de, debe ser también que los gatos puedan ser...
1: Ah, ¿sabes qué? Habrá que hacer el experimento con René, tiene 32 gatos, a lo mejor sería llevar unas bocinas a su casa con este lamento Para ver si los 32 gatos tienen alguna reacción ¿Nos dejarán pasar a su casa? Sí,
5: claro okay.
1: Háblele a René, ¿no? A ver si viene Renécito Es que sería muy sería muy interesante, ¿no? Mi querido vocalista de Inercia este, Sí, sería sería súper interesante ver O él que hágale y que lo filme Porque
5: si se alteró un gato Pueden alterarse más Totalmente. Y él tiene 32 gatos. Y que, bueno, mucha gente que le ha llegado a ver, eh, repito, argumenta que se escucha primero cerca, luego lejos, cerca, lejos. Y cuando se escucha más lejos es porque supuestamente ya está más cerca de ti. Eh, hay mucha gente que también ha intentado poner protecciones donde se ha escuchado normalmente que ponen una cruz en la puerta... Y en las ventanas para sellar supuestamente Y que la llorona no entre para llevarse el alma De los niños que habitan ese lugar
1: Oye, fíjate, que ¿te acuerdas que te dije que aquí eh, En este edificio del, del radio Había una persona, bueno, había uh -huh. Se decía que había un fantasma que aventaba cosas y todo Te platiqué, o ¿no? Sí, sí, sí Luego hicieron una misa Y en la oficina donde estoy El padre que vino a hacer la misa Dejó una cruz de madera Si tú entras a mi oficina Hay una cruz de madera Uh -huh. Y ahí la dejó el padre, y ahí está la cruz. Ok, y es para protección. Pues yo creo, o sea, yo cuando llegué me contaron esa historia. Y yo no he querido tocar la cruz, dije no se me vaya a aparecer alguien, ¿no? Pero en mi oficina hay una cruz. Ahorita cuando entres, entra por la parte de adentro, y vas a ver que adentro de mi oficina hay una cruz que puso el padre que vino a dar la misa de bendecir. Este no era mi oficina en ese momento. Ajá. Uh -huh este Pero ahí, o sea, cuando yo llegué. Ah, en ese me dijeron, momento no, no, no era la era mi oficina, oficina y ahí la dejó. Seguramente no, o sea, detectó pasó algo. Pasó el padre y en, y en esa oficina dejó una cruz. Uh -huh. Yo llegué y dije Nel, Pues ahí está la cruz, ¿va? O sea, me contó, me encantaron la gente aquí que el padre había pasado y yo dejé la cruz. Entonces, eh, mira, René, eh, René ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, René bien. Reyes. Eh, tú tienes en tu casa 32 gatos. 32 gatos. 32 gatos. 32 gatos tienes René en su casa. Pusimos eh, el, el auténtico lamento de La Llorona, o sea, el auténtico. La Llorona no, no gritaba, era un lamento. Una persona del público nos llamó y nos dijo que se alteró su gata al oír este lamento que vamos a poner. Ese, ese es el lamento original de La Llorona. ¿Tú nos permitirías o tú podríamos poner ese audio en tu casa para ver si se alteran algunos de los 32 gatos? Sí. ¿Sí? O sea, ¿podríamos ir o tú lo harías? Pues, si quién yo lo puedo hacer? ¿Tú, ¿Y tú lo filmas? Uh
5: -huh. O sea, no nos quiere invitar. No nos quiere invitar. <risa> Exacto. Me imagino que los gatos hasta comen mejor que nosotros, ¿no? Sí, son gatos curritos, gatos curritos, Gato, pero bueno. sí,
1: sí, sí. Debe ser atún, atún, atún <risa> no, colasol.
5: Una, un vez, una vez a la
1: semana. Una vez a la semana comen atún. Sí, pero dime una cosa, ¿sí lo haces? Sí, sí, sí. O sea, hay que pasarle el... Como no okay. nos hay que entrar a su cantón.
4: <risa>
1: <risa> Le pasamos el audio y tú lo pones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, y filmas la reacción de los gatos. De los gatos. Porque a lo mejor... Eso va a ser un experimento... Y muy...
5: hay que tocar ese tema, de cómo los animales realmente tienen el don o la capacidad para ver entidades que nosotros no podemos ver o cosas que no podemos ver ni escuchar. Realmente pasa.
1: ¿Tiene que ser en la oscuridad o puede ser a cualquier hora? Puede del... ser a cualquier hora, ¿eh? A cualquier hora. Ajá. Pues entonces quedamos y del próximo viernes nos traes sí, el audio sí, sí. y el video. Sí, sí, sí. Y hasta va a estar interesantísimo. Hacemos el auténtico eh, grito. Lamento, es un lamento, lamento. ¿eh? Si te preguntas ahí en tu casa, <ríe> a tus papás, ¡ay, oh, tranquilos! Eso es un lamento, es la llorona, ustedes me imagino que de morros lo conocían, pero todo mundo conocemos sí. aquí en México la llorona. no gritaba, era un lamento, y queremos ver si los gatos se alteran. Dí que es sí, chamba. Sí, sí. Esto es trabajo. <risa>
5: René. Sí. Bueno, Alain, fue muy interesante esto de la de la llorona, ¿eh? Exacto. Invitar a la gente que si tiene alguna historia que compartir, que nos la mande y que pronto estaremos haciendo investigaciones. Ya tenemos en Puerta Tlatelolco, la Casa de Cañitas, diferentes locaciones de aquí de Ciudad de México que pronto estaremos visitando, como siempre. Y cada viernes, mi querido Jesse, un placer.
1: Mira, dice aquí: en los pueblos se escucha ese lamento mucho y los perros ladran y aullan por la salida de Toluca. Uh -huh. eh, luego dice Huixquilucan y Chimalpa. Se dice que es mala vibra que hay por allá
5: y se escucha el lamento por las noches. En Coyoacán es muy conocida esta historia también. Hay mucha gente que la ha grabado y que argumenta que en Coyoacán es muy normal escuchar este lamento.
1: No, y dicen que en el Pedregal incluso se escucha el lamento y se ve. ¡Nah, no, cierto!
3: Ay, es cierto. Ahí, no ahí, no <risas> ahí, no ahí no entra, ¿verdad? No. En la
1: caseta de vigilancia los, paran a la llorona. <risas> Bueno, vámonos, gracias Alain, un placer. Gracias, eh, faltan seis para las nueve.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, pues está con nosotros Nicolás Romay. final el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, viernes 24, mi querido Nicolache, ¿cómo rematamos el programa de hoy? Oye, partidazo en España, Real Madrid contra Atlético de Madrid, Derby madrileño. Tú en algún momento tuviste la oportunidad de ir a un derby madrileño eh, y preferiste ir a los toros, ¿no, Jesús? Sí, me invitó Dani Martin, eh, pero yo ya había comprado boletos para una corrida de toros y no no pude dejar de, o sea, no no había manera de que yo pudiera, eh, pues dejar de, perdí hasta dinero si dejaba ir los boletos. Entonces sí, le agradecía a Dani, intenté llegar, o sea, intenté hacer lo posible por salir de un espectáculo, irme al otro, pero ya no me dio y este, no fui, pero algún día iré o sea, sí sí es uno de, de los de las cosas que tengo que hacer algún día en mi vida es un partidazo el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, la situación en la liga está muy complicada para los dos más para el Atlético de Madrid, eh, ha tenido una temporada muy mala, tiene 41 puntos son cuartos en la tabla general, el Real Madrid tiene 51 puntos y el Barcelona 59 entonces para los dos es una situación complicada porque se les escapa el Barcelona, se les escapa, ya pasó la mitad del torneo, ya ahora Así que ya no hay mañana para, para los equipos. Tienen que, que aprovechar todos y cada uno de los puntos. Y este es un encuentro que se saborea el Barcelona porque sabe que o Real Madrid o Atlético de Madrid van a dejar ir puntos. El Barcelona aparte va contra el Almería. Entonces tendría que ganar sin ningún tipo de problema el Barcelona. Oye, quedo Nicolache, dime una cosa. Eh, ¿Dónde es el partido, eh el, el Derby En el Santiago Bernabéu. Ah, ok. Pero todavía lo están arreglando, ¿no? No está full sí. capacidad, ¿no? ¿no? No, 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 no. Siguen remodelaciones. Que está quedando espectacular. Y aparte es una... No, obra brutal de ingeniería porque pues se puede usar o sea sí, no no a toda la capacidad pero cuando has escuchado que un estadio se puede usar mientras se remodela, o sea casi siempre es de bueno, aquí bajamos el telón y se sale el equipo, no, lo que está haciendo el Real Madrid es increíble. Oye, por ejemplo, aquí el Azteca lo van a parar, ¿no? O sea, van a parar la actividad del Azteca para poder remodelarlo, ¿no? Sí, incluso pues, no viene la NFL, o sea, van a remodelar y van a cerrar el, el estadio, que es lo normal, ¿eh? eso pasa en todas partes del mundo, pero el Real Madrid no se pudo, o más bien dijeron no nos podemos dar el lujo de perder la taquilla de perder los abonados y de perder también la fuerza de la afición porque pues el Bernabéu juega también sus partidos Sí, cómo no, totalmente de acuerdo Nicolás y Pinal, nos escuchamos el próximo lunes gracias, nos quedamos con Jordi Rosado y un gran programa de radio hasta la una de la tarde pásalo muy bien Nicolás, buen fin de semana un abrazo Jesús y que por favor con Jordi y con Manolito hasta la una hasta la una de la tarde, gracias Nicolás un abrazo, un abrazo.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
4: Carol G, cantautora originaria de Medellín, con
0: una gran voz, estilo
2: único y canciones que han logrado estar en varias ocasiones como número uno en las listas de música, es considerada una de las artistas con más proyección internacional actualmente, convirtiéndose en ganadora de múltiples premios y reconocimientos. <risa>
4: con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Carol G quien presenta su nuevo álbum Mañana Será Bonito en exclusiva
1: Aquí estamos amigos de XFM me da muchísimo gusto tener a una de las mujeres empiezo así una de las artistas una de las profesionales que más admiro respeto y quiero que es Carol G Carol, ¿cómo estás?
6: Jessy, estoy súper feliz, estoy súper contenta de verte otra vez. También soy feliz cada que te veo porque siempre has sido una persona muy especial conmigo desde los inicios, o sea, nunca se me olvida y eso es algo que yo voy a agradecer de todas las personas que me dieron la oportunidad cuando, estaba en, cuando yo estaba empezando. Y nada, feliz hoy de que hablemos de la vida, de este nuevo álbum. Me has acompañado casi que en el proceso de, de todos mis álbumes, así que vamos, vamos a hablar de este, a ver cómo nos va.
1: No, te veo maravilloso. Sabes que yo recuerdo mucho que tú estuviste en el estudio de Exa, acá en la Ciudad de México, cantando, eh, que cantaste una canción de Rihanna, pero que yo en ese momento te pregunté, ¿con quién soñabas hacer un featuring? Y tú en esa ocasión me contestaste, Shakira, ¿y cómo es la vida de Linda? ¿Cómo es la vida de Benévola con quien trabaja la vida? Porque yo creo que la vida se trabaja con quien trabaja honesto, con quien trabaja fuerte, que ahora estás presentando justo hoy esta canción con Shakira.
6: Y estoy y estoy nerviosa y emocionada, no sé cómo explicar que estos días han sido como una explosión de emociones entre gratitud, porque estoy muy agradecida con la vida por el momento tan especial en el que estoy en mi carrera y como persona te tengo que decir que creo que estoy en uno de los momentos más especiales, eh, tener la oportunidad de haber grabado con ella, no solo como de haber grabado, de haber como aprendido tantas cosas de su experiencia, de, de lo legendaria que ella ha sido durante todas las cosas que ha hecho en su carrera y tener la oportunidad de trabajar con ella en una canción. Yo estoy emocionada, yo definitivamente quiero que la gente escuche esta canción y, y quiero más que nada que Colombia se sienta muy orgullosa de este Junte tan especial. No sé, es una locura, la verdad, tengo un, una explosión de emociones que no sé ni por dónde empezar.
1: Se llama Te quedó grande, ¿no?
6: Se llama Te cuje, que significa te quedó grande. ¡Eso! Pues qué bonita
1: canción, porque creo que tiene mucho que ver la magia de la letra, de lo que dice, de quién la canta, del momento que vive quien la canta, pero la interpretación, la forma en cómo se canta, y en el momento en cómo se canta queda increíble.
6: Mira que yo siempre he pensado que los Juntes o las canciones, más que que los Juntes, las canciones para mí son bellas y son increíbles cuando tienen alma y tienen una historia real detrás. Para mí, en mi caso, eh, creo que mis canciones más grandes han sido canciones de historias personales que creo que la gente se ha conectado con ellas porque traen esa realidad detrás. Esta canción es especial por esa razón, esta canción tiene es una historia increíble que te tengo que contar, esta canción, um, la escribimos el mismo día que escribió el verso de Mami, estaba en el estudio con Becky, cuando, terminando los detalles, cuando Becky se fue, eh, estaba en ese mismo mood, y hicimos TQG. y recuerdo que cuando teníamos TQG y teníamos Mami, fue como que dije, ya le dije a Becky que sí, voy a salir en Mami, y esa canción la voy a guardar para mí, la gente no la va a escuchar y no va a salir, porque en realidad no quería como enfocar un momento de mi carrera especial en un topic específico. Así que dije, voy a guardar esta canción para mí. Eh, el año pasado, cuando empecé a ver toda la situación por la que estaba pasando Shakira, siento que la canción empezó a co como que cobró de nuevo fuerza dentro de mí. Siempre fue una canción que yo me escuchar, pero que yo sabía que no iba a salir, pero fue como que de cierta manera saber que una colega mía con la que yo siempre habría querido trabajar estaba pasando por una situación que yo expresaba en una canción que no iba a salir. La contacté le mandé la canción, allá le encantó, eh, y me cuenta que tiene una canción por salir con Bizarrap, entonces yo le digo como que ok, vienes de Te Felicito, vienes de Monotonía, vienes de Bizarrap, y luego entonces te coge como, como ves eso, y en realidad fue lindo que ella me dijera que ella, más que hacer música para alguien en específico, para Tirarle a alguien en específico es hacer música para expresar como artistas momentos espe por momentos específicos de la vida que tenemos, eh, eh, a mí me encantó que ella me dijera eso porque de cierta manera pues eso significaba la canción, lo que yo quiero cuando la gente la escuche, cuando otras mujeres la escuchen es simplemente que se conecten con ella que si pueden sanar algo por medio de ellas sea importante y especial para ellas, y el hecho de que las dos compartamos una historia en una canción que, no, que al final del día no es para nadie, pero significa un momento especial, tiene todo el sentido para mí, y estoy feliz y emocionada de que la gente la pueda escuchar ya.
1: Oye, y te voy a decir una cosa, creo que lo más lindo de una canción, cuando se hace éxito, soy un convencido que es cuando la gente puede sacar sus emociones cantándola, llorándola, eh, viviéndola, tomando o no, eh, y esta canción, como muchas del disco, les va a pasar.
6: Y tú sabes que, que yo siempre, yo hasta en los momentos que he estado más enamorada, he escrito canciones de, de desamor, yo siento que es, hasta cuando tú estás con tu pareja al lado, te ponen una canción de desamor y tú te quieres salir de la ropa, son las canciones que tú más cantas con el alma porque se sienten de verdad de corazón. Yo creo que uno con canciones de desamor sana muchas cosas eh, y para mí siempre va a ser un como un, algo muy importante, que cada uno de mis álbumes tenga canciones así, que expresen momentos así de fuertes, porque yo lo que quiero es que las mujeres cuando escuchen esas canciones se sientan súper identificadas y salimos como juntas un proceso, como amigas, como besties, como todo, así que siempre vas a encontrar canciones mías así. Por más enamorada que esté, yo creo que Carol G siempre le va a escribir al desamor.
1: Oye, Carol eh, y antes que nada, felicitarte, te lo decía antes de empezar, qué discazo, caray. Es muy complicado escuchar un balance en un disco eh, que recién se ha presentado con 17 tracks. Es decir, no estamos hablando de 4 ni 5, donde el balance sería más fácil. Aquí encontramos canciones de desamor, que ya te dije que una de mis favoritas eh, es esta de Gucci y los Paños, de Gucci y los Paños, que es maravillosa. Es como una cosa medio... Como tumbada aquí mexicana, con eh, es espectacular. Creo que es una de las canciones que más te van a cantar. Es una canción que va a ser un himno para las mujeres y para los hombres, eh, para quien sea. Pero luego viene Mercurio, que es una linda canción de amor. Este.
6: Es perfectamente... Me encanta Mercurio. O sea, me encanta que menciones Mercurio porque. Definitivamente hay canciones que yo creo que van a ser las favoritas de muchos, pero hay canciones que son las favoritas mías, no importa que Mercurio es una de ellas, Tus Gafitas es una de ellas, eh, hay canciones que simplemente expresan muy bien quién es Carolina en este momento y creo que eh, era muy importante en este álbum para mí más allá de que hubiera un, una especie de concepto o algo, empecé a hacer música que expresaba y hablaba de un momento por el cual yo estaba atravesando y como que flu, fluí de tantas formas tan bonitas haciendo este álbum que tengo muchas expectativas, como que en algún momento me asusté y creo que todavía ese susto estaba y me desperté todavía con mucha ansiedad y muy asustado porque sé que la gente va a escuchar el álbum hoy pero sé que de cierta manera voy a estar muy vulnerable a que la gente va a escuchar cosas muy personales mías en la música y... y quiero, quiero saber, quiero de cierta manera que si a la gente le va a gustar, solo decirles que si a la gente le gusta ese álbum, a la gente le gusta en realidad quién es Carolina y eso va a ser muy bonito para mí sentir como que ese feedback de mi álbum, estoy muy ansiosa y muy emocionada.
1: Oye, y te tengo que decir algo, hoy um, me ha tocado el proceso de, de, de Carolina, ¿no? de, de la Carolina que empezaba y que venía a México por primera vez ...a la estrella Worldwide... ...que está frente a mí en un Zoom... ...es decir, hoy eres una estrella... ...en todo el planeta Tierra... ...esa diferencia... ...luego me da la impresión de que la persona es la misma... ...porque te veo con esa sonrisa y ese brillo en los ojos... ...que es el mismo de cuando empezabas... ...pero la, la estrella tiene que ser tocada... ...por muchas cosas... ...como la fama, como el ego... ...como el dinero... cómo protegerse para que no se pierda la sonrisa de Carolina...
6: Yo creo que la familia y los amigos es lo más importante, yo me siento muy bendecida de que mi círculo de amigos es el mismo de toda la vida, o sea, no cambia, no es como que llega alguien nuevo o se va alguien gracias a Dios son los mismos y mis papás pues todavía yo soy como yo soy la chiquita de la casa a mí todavía me regañan, mi mamá a veces me llama y me dice no me pareció que hayas dicho eso, no me parece que hagas esto, me haces el favor y te retractas de eso y creo que es algo que me mantiene como muy con los pies sobre la tierra, tengo que decir que obviamente siento que estoy en un punto de mi carrera por el que siempre trabajé y soñé muchísimo y es una presión no tan rica de sentir, o sea es difícil en el lugar en el que estás como ser humano y como yo por ejemplo que me gusta ser tan auténtica con mis cosas y tan abierta con, mi, con quien soy personalmente en realidad eh, asusta un poquito, asusta que a la gente algún día simplemente le deje gustar, asusta que uno cometa un error ante los ojos de millones de personas pero pero no sé, siento que ese éxito que la gente ve, la gente, lo ve la gente más afuera que uno mismo, yo cada día me pasa una cosa increíble y lo que me da es motivación para hacer otra, y para hacer otra, y para hacer otra, entonces como que no me detengo a pensar en las cosas que tanto he logrado, sino como en lo que quiero y se me olvida y sigue siendo Carolina la que tiene muchos sueños, la que le faltan muchas cosas por cumplir y no sé, me siento especial, creo que, que en esta industria aprendes mucho más a cómo no ser que a cómo ser, por ejemplos de, con ejemplos de diferentes personas, y he tenido la oportunidad de conocer grandes ídolos en mi vida, que he admirado toda mi vida, y que han sido tan especiales conmigo, que solo me da ganas de que cuando la gente me conozca a mí, sienta lo mismo que yo he sentido con los míos, así que muchas cosas bonitas que he aprendido estos últimos años.
1: Oye, fíjate que, déjame platicarte, eh, alguna vez tuve la oportunidad de estar con un amigo mutuo, con José, Viña del Mar y Balvin, y me llamaba mucho la atención que, igual que a ti, porque fue una jornada maravillosa, te vi, te vi en Viña, el que para mí es el festival más importante en nuestra lengua, eh, como pez en el agua, y yo me imaginaba, porque la escena de él fue salir, meterse a un camerino lleno, con sus gaviotas y sus antorchas, sentarse en el piso a hablarle a su mamá, este...
6: No que igualitos, yo llegué al camino con todos mis amigos y, y, y bueno, yo ando con una cámara pequeñita donde, donde tengo recuerdos muy especiales míos, personales, para yo verlos el día de mañana dentro de muchos años y acordarme como de todas esas sensaciones tan especiales, eh, pero Viña, la experiencia de Viña, yo tengo que decirte que ha sido única para mí, no sé cómo explicar que... Como tú dices, yo me sentía como en mi casa, eso fue como una fiesta, como una celebración de nuestra cultura latina, como de mi música, mis canciones, de la trayectoria, de lo amplio que gracias a Dios es mi público, que me escuchan niños, jóvenes, adultos, viejitos, o sea, todo el mundo y, y fue tan especial que como que fue el el inicio perfecto para la semana del lanzamiento de mi álbum, no puedo haber empezado mejor, Viña definitivamente es algo que voy a llevar en mi corazón, el público de Chile es increíble, hermoso, se portaron increíble conmigo y nada, y pues este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos, Así que me lo salí y me lo disfruté demasiado, demasiado.
1: Oye, dime una cosa, ¿y qué vas a estudiar?
6: Quiero estudiar, como así? Mira que el año pasado hacer música para mí dentro del tour. Yo tuve tres tours que fueron uno tras el otro. Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada, que tenía alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí que me di cuenta que tengo un montón de talentos que no había descubierto en mí que quiero desarrollar y que tal vez si desarrollo el día de mañana le puedo dar cosas mejores a mi público, creo que si no hago una pausa, no estudio, a mí me encantaría, tengo en este este año schedule como para viajar a distintos países, hacer música, desde la cultura de otros países, desde conocer otras, no sé, otras culturas, otras formas de pensar, otras, tantas cosas que lo enriquecen a uno, que yo creo que esa pausa que voy a hacer va a ser muy positiva para... Creo que el próximo álbum definitivamente va a ser un álbum muy experimental para mí en muchas formas y eso me da mucha emoción.
1: Que así sea. Oye, eh, Carol, ¿te das cuenta que ahora eres eh, el ídolo de millones y millones de niñas que algún día quieres ser como tú? Y que eso lleva una responsabilidad y además una alegría muy especial...
6: Una responsabilidad muy grande, como como es, es una responsabilidad muy grande que a veces me hace cuestionarme muchísimo porque yo como sea soy una mujer, acaba de cumplir 32 años, los cumplí hace como una semana y como mujer de 32 años pues hablo en mis canciones de todo tipo de experiencias que vivo, de todas las cosas que me pasan, desde el amor, desde el desamor, desde la rabia, desde la felicidad, desde la libertad, desde tantas cosas, desde la intimidad, eh, y, y, y como tú dices, es una responsabilidad muy grande, pero siempre trato de tener en mi música definitivamente canciones que normalicen el hecho, de, en especial en este álbum, este álbum es muy especial para mí, porque creo que después de mucho tiempo donde me empujé a mí misma a que tenía que hacer esa cara del poder para todo, del que siempre está bien, del que todo está bien, del que nunca pasa nada malo, esa cara de que es la bichota y nunca nada la toca, eh, en este álbum como que me permite a mí misma entender que hey a veces no soy tan bichota o a veces no me siento tan bien, a veces me equivoco, a veces me siento mal, a veces no quiero hacerlo, a veces no tengo la fuerza, a veces no tengo la disposición, y, y poder llevar ese mensaje en este álbum como a tanta gente que se siente de la misma manera y que se siente mal por sentirse así cuando en realidad es normal de todos nosotros creo que es mi forma de responder a esa responsabilidad que tengo encima con tantas personas que me siguen con canciones como Mientras me curo del Cora con canciones como Mañana será bonito creo que el mensaje queda muy claro y creo que de cierta manera estoy ayudando a la gente a sanar algo por ahí en el corazoncito de cada uno de ellos y eso es muy especial para mí
1: oye yo admiro muchísimo a, ...a las grandes estrellas como tú de estos tiempos, porque las estrellas de hace décadas trabajaban por temporadas de tres meses y luego descansaban un poco, como tú que piensas descansar este año, pero hoy con las redes sociales... El trabajo de ustedes es 24-7-365, porque hay que atender una, la otra, la otra, la otra, y aquí tienes que hablar de una forma, y aquí tienes que hablar de otra forma, y aquí tienes que hablar de otra forma, porque si no hablas de esta forma aquí, acá se te cae, entonces hay que ver, los algoritmos llenan eh, la vida de las grandes estrellas, ¿cómo, cómo controlarlos?
6: Es, es, Sabes que sí es súper difícil, la verdad es que estamos en una generación que consume todo tan rápido y que todo pasa tan rápido, yo creo que para mí, yo soy así como que adicta al trabajo solo por el hecho de que más, más allá de tener canciones que estén en los charts o más allá de, de tener una canción que sea la favorita de todo el mundo todavía me sueño con ser un ídolo que quede para la historia y eso es algo que no pasa tan fácil el día de hoy, hay tantos artistas, hay tantos estilos, hay tantas formas de promocionar música, hay tantas plataformas que te permiten expandir tanto la música, que ahora yo creo que la gente es más fanática de las canciones que de los mismos artistas, entonces yo creo que mi verdadero reto personal es que el día de mañana, por la razón sea cuando yo no esté, cuando yo falte, la gente de verdad me recuerde, me recuerde por muchos años, por la razón bonita que sea, eh, y eso es algo como que no me deja tener vida, todos los días quiero hacer algo, todos los días quiero levantarme con una motivación para de, que el día de mañana Carol G sea ese nombre que también representó a la cultura latina en el mundo entero, a nuestro idioma español, a lo que hacemos, a lo que vivimos, a, lo que, a nuestras culturas, a nuestros idiomas, todo, eso es un reto para mí, y eso me quita mucho la paz, y eso hace que todos los días como que me obsesione mucho con hacer cosas, no sé, es complicado.
1: Oye, fíjate que he, he soñado porque esas son cosas que luego piensa uno mucho, la verdad es que Colombia es maravilloso, yo eh, eh, adoro tu país, este, he disfrutado mucho estar allá, he visitado mucho, tengo buenos amigos, pero dije, caray, de un tiempo para acá levantaron la mano y llevaron la bandera latina de la música a todo el mundo, Estaría increíble que hoy que se usan tanto las colaboraciones pudiéramos tener en una sola canción Maluma, Balvin, Shakira, eh, Carol, eh, digamos Vives, eh, digamos Juanes y los que falten, estaría espectacular, ¿no?
6: Bueno, en realidad algo que yo creo que ha llevado el, el género colombiano a otro nivel precisamente ha sido esas colaboraciones. Maluma ha colaborado con Balvin, yo he colaborado con Balvin, Balvin ha colaborado incluso desde los más OG hasta los nuevos artistas, todos como que estamos todo el tiempo colaborando con todos, pero sí, sería increíble yo creo que en un punto hacer una canción que donde estemos todos, que de verdad como que nos represente en los sonidos, en las tradiciones, se ha hablado en algunos momentos, yo, yo sé que han habido conversaciones donde ha sido difícil, pero no porque no se quiera, sino donde ha sido difícil lograr o la canción que le guste a todos, o el momento donde todos estemos, pero yo sé que todos estamos dispuestos, y yo sé que eso más rápido que tarde va a suceder.
1: oye Carol. No, me, me, me encantaría, quiero que le des unas palabras a tus fans mexicanos que te están escuchando y viendo en este momento eh, acá en todo el país, porque estamos siendo escuchados y vistos por todo México.
6: Eh, no, que, a mí, que me llena muchísimo de ilusión eh, el amor tan lindo que me dan, que yo les agradezco porque siento que así la gente diga, Carol G me representa, Carol G con su música me ayuda, Carol G, es, ustedes no saben cómo el amor de ustedes hace que me motive todos los días, así que les agradezco que ese álbum es con todo mi corazón, con todo mi amor para que se lo bailen, para que lo lloren, para que se lo disfruten y que las próximas veces que nos veamos y hablemos siga siendo de luz, de crecimiento, de más amor, de muchas cosas, pero que me siento muy agradecida, Jessy, de verdad, con la gente, contigo, con todo el mundo, gracias por el amor, porque de verdad lo siento muy bonito y muy especial.
1: Larga vida a Carol G y su música.
6: Amén. Te quiero mucho, te quiero mucho, de verdad, siempre súper agradecida, tú sabes que siempre que hablamos te lo digo, y con seguridad nos vamos a seguir hablando cada que venga un proyecto, vas a estar ahí en mi lista de personas con las que quiero hablar y comentar, y te agradezco mucho, Jessy, siempre por la oportunidad.
1: Igualmente Carol, toda la, la, la felicidad del mundo para ti y los tuyos. Gracias por estar en Nexa y gracias por estar con el público
0: mexicano.
6: Muchas gracias a ti. Te veo allá en México, pues. No. Seguro. Segurísimo. cuídate Chao. Bye. Chao. Chao. Bye.
0: Este es el estreno de la semana en Jesse Cervantes en Nexa.
7: Que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente como tapar una arilla con maquillaje, no sé, pero se siente, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, oh, yeah. lo que ella no sabe es que tú todavía Por fin el pasaporte, estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, si te no no sé Pero mira, yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande la bichota, a no te fue Lo no, pues que muy tragadito. Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía y Buscando por fuera la comida Tú diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía me busca todavía. Todavía, todavía bebé que fue fue, pues que muy traga